0: the Futsal, podcast. Hallo, liebe Futsal Aktivisten, hier dein Weimar von Mr. Futsal. Heute mit einem Sonderpodcast ohne Gast und zwar zum aktuellen Bericht von uns auf unserer Plattform MrFutsal über die futsal in Deutschland und wir haben in den vergangenen Jahren bereits immer wieder die aktuellen Teams und Clubzahlen in Deutschland gesammelt und haben dem Ganzen auch dann dieses Jahr den Begriff oder den Namen Futsal-Entwicklungsbericht 2020 gegeben, um dem Ganzen auch vielleicht etwas mehr Bedeutung im Namen zu geben. Und heute möchte ich gerne ohne Gast kurz über diesen Bericht sprechen, da ich persönlich die reinen Faktenzahlen der Futsalentwicklung eigentlich ganz spannend für die Basis finde und auch relevant und wichtig finde für die kommende Bundesliga. Und für alle, die den Bericht nicht lesen konnten, nun heute eine kleine Zusammenfassung hier über den entsprechenden Bericht. Ich verlinke auch den Bericht dann in den entsprechenden ähm, Funktionen und äh, Feldern, sodass ihr auch im Nachhinein euch die genauen Zahlen noch einmal anschauen können. Fangen wir zunächst an. Der futsal Lagebericht oder Entwicklungsbericht, wie wir ihn nennen, ähm, wie schon gesagt, machen wir jedes Jahr und damit haben wir schon die Daten gesammelt ähm, über die letzten Jahre, seit 2011, seit 2012 die Saison. Und damit eigentlich schon einen ganz guten Überblick über die Entwicklung in Deutschland. Wir gehen da immer speziell vor und ähm, haben eigentlich immer erstmal eine Definition vorgelegt, was wir überhaupt unter Entwicklung verstehen. Und hier im Speziellen zählen wir die Teams und Clubs, die in offiziellen Ligaspielbetrieben in Deutschland aktuell gemeldet sind oder in den vergangenen Jahren gemeldet waren. Darunter zählen wir alle Clubs, die wenigstens einen Spielbetrieb über drei Monate also keine reine Winterfußballliga, da dann natürlich die Differenzierung äh, zu generellen Fußballer-spezifischen futsal recht schwierig wäre. Ähm, außerdem nur Liga-Wettbewerbe, welche auch äh, die offizielle Spielzeit von 2x20 netto veranschlagen, auch offiziell auf Fußball.de, auch als offizielle Liga gelistet sind. Und somit fallen dann einige Ligen raus, die jetzt im aktuellen Bericht oder auch in den vergangenen Jahren nicht erfasst wurden. So zum Beispiel die Futsalliga Kiel, die Futsalliga Greifswald, auch die Futsalliga Baden, äh, Futsalliga Württemberg als auch die Futsalliga Leipzig. Dort Kreisliga genannt, war letztes Jahr noch im Bericht drin, hat jedoch dieses Jahr keine Ergebnisse verzeichnet, also keine Ahnung was dort genau läuft, aber dieses Jahr aufgrund eben dieser fehlenden Berichterstattung im Fußball.de erscheint dann der offizielle Charakter doch nicht da zu sein, weshalb ich das dieses Jahr erstmal rausgelassen habe. Das sind also Ligen, die nicht berücksichtigt sind, die aber trotzdem natürlich im Hinterkopf behalten werden sollten, da hier noch einiges Wachstumspotenzial vorliegt. Die Futsalliga Kiel hat aktuell acht Teams. Die Futsalliga Greifswald sieben Teams. Auch in Bayern gibt es einige Bezirksligen, die wir nicht erfasst haben. Auch die Damenliga im Westen mit aktuell acht Teams. Dabei nur zwei Clubs, die nicht auch Männermannschaften haben, auch noch da aber inklusive ja schon ein bisschen mit einbezogen aufgrund der Männerteams und es gibt auch schon einige Jugendligen Hamburg zum Beispiel die aber auch noch nicht entsprechend nach den ganzen Definitionen zutreffen also viel zu den Grunddefinitionen von offizieller Liga die wir in den letzten Jahren immer eigentlich so angelegt haben und darüber hinaus unterscheiden wir immer Teams und Clubs äh, unter Teams verstehen wir eben erste zweite dritte Mannschaft eines Clubs ähm, aber bei Clubs eben nicht. Das heißt also, wenn es die erste, zweite, dritte Mannschaft gibt, dann sind diese in den Teamzählungen als drei Teams eben beachtet, im Bereich Clubs eben nur als eine Beobachtung. Und wir fanden diese Differenzierung eigentlich immer ganz spannend, um zu messen, ob sich nicht bestimmte Teams konzentrieren auf große Teams. Und wir sehen auch so einen leichten Hang dazu, dass wir eher auch immer mehr Reserveteams bilden, da sich doch kleinere Clubs eher die größeren Teams anschließen, besonders aus organisatorischen Gründen, Personalgründen oder auch einfach weil zu wenig ähm, ja, Spieler, Mitglieder äh, Kostengründen er sind. Also die Tendenz gibt es in einigen Verbänden, auch bei uns am Niederrhein ähm, ist das schon zu beobachten, dass sich eben Clubs größeren Vereinen anschließen. Anschließend eben auch gerade aufgrund der Übernahme von Grundorganisationen, Mitgliederverwaltung und so weiter. Was nicht grundlegend negativ ist, solange diese Fusionen immer freiwillig sind und da auch dazu dienen, die bestehenden Spieler am Ball zu halten. Ja, sobald natürlich aber diese Fusionen getrieben sind durch Spielerabwerbungen, wir hatten dazu auch einen Artikel im 2019 über diese abwerbungen dann ist das natürlich generell negativ eher zu sehen. Das sollte also nicht vorkommen. Und genau für diese Teams und Clubs haben wir also nun gezählt. Die liegen aktuell in Deutschland, in den Regionalverbänden West, Nord, Nord, Ost, Süd, West und Nord. Zunächst erfreulich natürlich im Südwesten dieses Jahr die neue Futsal Regionalliga mit sechs Teams. Wir haben dieses Jahr aber zum Beispiel nicht die Futsal Warriors Saar mitgezählt, die wir letztes Jahr mitgezählt haben, da wir auch Teams, Futsal Clubs zählen, die in Verbänden existieren ohne Ligabetrieb. betrieb Ja, dies Jahr zum Beispiel der Staufener SC 10 Südbaden ist verzeichnet in der Statistik, aber nicht mehr die Futsal Warriors Saar, welche, warum auch immer, nicht am regelmäßigen Ligabetrieb der Regionalliga teilnehmen und somit ähm, auch nicht anscheinend erstmal den Anspruch haben, hier regelmäßig Futsal zu spielen. Von daher auch nicht das Bild eines regelmäßig organisierten Ligabetriebs widerspiegeln. Dann in den Regionalverbänden, die aktuell, der aktuell größte Regionalverband hinsichtlich der Teams ist der Regionalverband West mit 49 Futsalteams und dahinter der Futsalverband Süd. Ähm, jedoch dreht sich das Ganze um, wenn wir auf die Clubs schauen. So gibt es äh, mit 44 Clubs im Süden mehr als 38 Teams im Westen, was zum Beispiel jetzt bedeutet, dass im Westen dieses stärkere Wachstum doch eher auf Reservemannschaften basiert, wohingegen eben im Süden viele erste Mannschaften agieren. Und der Vorteil von ersten Mannschaften ist ganz klar: Ist die Diversität ist höher, die der Wettkampf ist stärker, ja, jeder kennt das in einer Liga mit mehreren Reserveteams, ist der Wettkampf einfach nicht so attraktiv, auch für Zuschauer, für Spieler, gibt weniger Rivalitäten und so weiter. Also eigentlich ist es natürlich eine gute Liga ohne zweite Mannschaften, äh, Hinsicht der Spannung. Und von daher sollte es natürlich eine hohe Anzahl von äh, Clubs ähm, als Teams, äh, zum Beispiel jetzt wie im West- und Südvergleich, eher zu bevorzugen. Die Verbände Ost und, Sü- Ost und Nord hingegen sind relativ gleich im, Anfang der, im Umfang der Teams und Clubs. Das sind 36 Teams im Osten und 35 Teams im Norden. Im Osten natürlich getrieben noch vor dem starken Verband in Berlin. Wobei man natürlich sagen muss, dass in Berlin über die letzten Jahre immer wieder Spieler verloren hat. Wir hatten auch den Podcast vor einigen Wochen, ja, weil man dort eben mit der Hobbyliga begonnen hat und dann in den regelmäßigen Spielbetrieb übergegangen ist. Und heute nur noch ein Bruchteil der Clubs vorliegen hat. Dann haben wir weiterhin auch in, in Westfalen eigentlich seit einigen Jahren ähm, Verlust an Teams. Ähm, auch damals war 2014, 15, gab es äh, ja, so einen kleinen Boom in Deutschland, auch getrieben gerade von Westfalen und Niedersachsen auch zu der Zeit, ähm, als Lieben dort etabliert. Und ähm, damals hatten wir in der Saison 14, 15 und 15, 16 so ein kleine Futsal-Boom-Zeiten mit ähm, ungefähr immer 20% Wachstum bei Teams und Clubs. die konkreten Zahlen könnt ihr dann ja dem Mr. Futsal Bericht entnehmen, wenn euch das genau interessiert. äh, Aber seitdem eben stagnieren wir eben in Deutschland relativ in den Futsal-Zahlen. Wir hatten sogar letztes Jahr eine Schrumpfung innerhalb der Teams. Wir hatten 2% weniger Teams als im Jahr 17, 18. Und dieses Jahr dann kommen wir eigentlich auf die wichtigen Treiber zu sprechen des Futsal-Entwicklungsberichts, ähm, haben wir 173 Futsal-Teams in 149 Futsal-Clubs organisiert und das ist ein Plus von beiden Werten von rund 4,2%, was also schon mal positiv zu sehen ist, denn das ist die höchste Wachstumsrate in den letzten vier Jahren, seit dem kleinen Boom damals, ja, also seit 2016, 2017 haben wir Jetzt 2020 das stärkste Wachstum mit 4,2 und auch mit 173 Teams und 149 Clubs den absoluten Maximalwert jeher, also Rekord im, in Futsal-Deutschland. Nichtsdestotrotz erscheinen 4 Wachstum natürlich etwas wenig gerade im Hinblick auf das eigentlich sehr, sehr positive Futsaljahr 2019. Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft hat spannende und auch international wichtige Spiele bestritten. Ähm, auch in der UEFA Champions League waren wir recht erfolgreich mit weil Dorf. Wir haben neue futsal in Deutschland. Zudem auch ähm, einige Präsenz im Internet verstärkt. Nichtsdestotrotz bleibt das Wachstum so gering. Also kann man sagen, gutes Wachstum, positiv, absolut top für den Futsal in Deutschland dass wir vorwärts gehen, aber jetzt vielleicht doch nicht so stark, wie man immer wieder trotzdem in Populärpresse oder Internetforen liest, dass eben dieser Futsalboom kommt oder schon vorhanden ist, der ist definitiv nicht da. Also es bleibt weiter harte Arbeit an der Basis. Die Basis braucht auch weiterhin Aufmerksamkeit. Und dann komme ich nun zum Fazit und auch zum die Zukunftsausblick dieses Entwicklungsberichtes. Gerade unter dieser Tatsache, dass wir jetzt vor der Bundesliga wachsen, aber relativ niedrig wachsen, auch weiterhin eigentlich nur am Niederrhein in Hessen, in Berlin und eben in Bayern mit der Bezirksliga Oberbayern, so halb, eigentlich nur ähm, vier Landesverbände haben, die zwei Levels unter, ähm, also Unterbau anbieten, es gibt dort eine erste, Landesverbandsliga und eine zweite Landesverbandsliga, nur in diesen vier Verbänden. Einige Verbände haben dann eben noch, wie Mittelrhein, Westfalen und und Hamburg, haben dann äh, Niedersachsen auch einen Unterbau unter der Regionalliga ähm, und einige eben gar keinen Unterbau, wie Schleswig-Holstein, oder wie eben auch in dem Fall jetzt ähm, Sachsen-Anhalt. Dort gibt es noch gar keinen Unterbau. Und nun natürlich weitergedacht, in der nächsten Saison kommt dann die Qualifikation zur Bundesliga. Und da sollte man schon so ein bisschen im Hinterauge behalten vielleicht, dass das Futsalwachstum in der Basis nicht so stark ist. Denn was ich erwarte ist, dass die Clubs, die sich auf jeden Fall jetzt nächste Saison ja schon qualifizieren müssen, für die Futsal Bundesliga alles tun werden, um das Niveau der Mannschaft zu steigern und an wem bedient man sich natürlich in umliegenden Clubs. Von daher erwarte ich, dass sich doch einige Clubs schwerer haben werden. Wir haben auch diese Saison schon einige zurückgezogene Mannschaften, also in der Statistik, die wir hier aufgelistet haben sind eigentlich schon einige zurückgezogene Mannschaften, wie bei Oerdingen, Rummelner TV 2, SV Jete, Salzwedel, das Berlin, FC Liria 2, Grünauer BC Berlin und FC Grünweiß Ingolstadt sind also in der aktuellen Statistik zwar noch dabei, aber haben zurückgezogen, wo nicht ganz klar ist, ob die Mannschaft oder auch die zweite Mannschaft von den Vereinen dann weiter existiert. Und ähm, da sehe ich eben Tendenzen, dass eben Spiele abgeworben werden weiterhin und kleinere Vereine sich auflösen, was natürlich ganz kritisch wäre, oder sich wenigstens an den größeren Verein anschließen, sodass wir eventuell die Tendenz dann sehen, ein Wachstum in, hinsichtlich der Teams, aber ein Abfall in den Clubs, die es dann eben auflösen. Natürlich hoffe ich nicht, dass das so kommt, aber auf jeden Fall sollte man hier stärker ähm, im Voraus äh, von Regionalverbänden, Landesverbänden, DFB, aber auch zwischen den Clubs einfach daran denken, dass auch der Wettbewerb unterhalb der Bundesliga total wichtig sein wird und dort darf einfach kein Qualitätsvakuum entstehen. Das entsteht auf jeden Fall. Wenn wir jedoch noch weniger Unterbau haben, dann wird die Locke immer größer und Teams können auch ihre Reservemannschaften oder Jugendteams ähm, gar nicht so im Wettbewerb spielen lassen, wie das notwendig wäre, um das höhere Niveau zu halten. Und auch daran gedacht, ähm, es gibt ja immer nur einen ab- sicheren Absteiger aus der Bundesliga, um, ein Zweiter muss an der Regulierung teilnehmen. Wohin steigt dieser Verein ab? Na, man baut also doch teure Strukturen wahrscheinlich für die Bundesliga auf und steigt dann womöglich eine qualitativ absolut entfernte Regionalliga ab. Um, das kann natürlich um, oftmals dann das K.O.-Kriterium sein, wenn man dann doch einen großen Einschlag hat in TV- und auch Sponsorengeldern. Also die DFB übernimmt die Zentralvermarktung für die Bundesliga und dann fallen die Clubs in eine Nichtvermarktung hinein, was ein ganz harter Schlag sein wird. Und äh, das werden eventuell einige dann auch nicht kompensieren können, wie auch im Fußball. Na, Dritte Liga gilt auch dort als Todesliga, ähm, weil eben die, die Einnahmen aus der zweiten Bundesliga Medieneinnahmen stark sinken. Also das sollte man schon im Auge behalten, dass die Basis nicht weiter ausgehöhlt wird, sondern stabilisiert wird. Das geht vor allen Dingen zwischen den Vereinen Respekt haben voreinander, Wechsel wirklich gut kommunizieren, überlegen, welche Modelle kann man fahren, um Teams aufzufangen, zu unterstützen, Ähm, Ablösung auf jeden Fall bezahlen. In einigen Verbanden sind eigentlich auch Ablösungen festgesetzt. Ich weiß selber aber, dass auch bei manchen immer noch so ein bisschen der Tenor herrscht, ach, keine Ablöse zu bezahlen, im Futsal ist das ja nicht so. Also damit sollte man nun aufhören, also gerade die Teams mit Blick auf die Bundesliga sollten dann doch aus dem sagen wir, so ein Commitment, eben äh, Gentleman's Agreement, den kleinen Vereinen helfen. Die werden benötigt. Denn 4% Wachstum ist top, bester Stand ever. Ähm, aber wir, ich möchte auch gerne nicht nächstes Jahr dann verkünden, dass wir dann wieder ein Negativwachstum haben. Also kann man rausgeben an alle Futsalaktivisten, an alle Vereine und Futsalverbände auch. Ähm, hilft allen Teams zu überleben, helft auch anderen, vielleicht auch Gründern, Spielern zu überreden, auszubilden, Trainer, Teams zu gründen und ganz wichtig, Wissen teilen, Kommunikation gemeinsam. Wenn man sich abschirmt, dann wird alles schwieriger, für, gerade für neue Teams, die wir aber benötigen. Ja, wieder jetzt die ähm, sieben aufgezählten Clubs, die eigentlich schon zurückgezogen haben. Das sollte natürlich nicht sein. Des Weiteren hoffe ich natürlich auf die ähm, aktuell noch als Hobbyligen deklarierten Liegen aus Kiel, Kreiswald, Leipzig, Württemberg, ähm, auch einige Bezirksligen in Bayern, dass sich dort ein, ein regelmäßiger, offizieller Spielbetrieb entwickelt, um auch dem ganzen äh, Problem vielleicht vorzubeugen. Das wäre natürlich auch super. Also da auch die Motivation an die Verbände vielleicht zu motivieren, den Ligen ähm, in einen offiziellen Spielbetrieb zu überführen, kann nur von Bedeutung sein und kann nur wichtig sein. Also Fazit des Futsal-Entwicklungsberichts. Positive Entwicklung, 4% Wachstum, beste Anzahl aller Clubs jemals in Deutschland. Ähm, also von den club ist es halt nie besser. Ähm, aber dieser Augenwinkel, es kommt die Bundesliga, es kommt ein exogener Schock für viele Clubs eventuell in diesem Jahr. Dann zu Neunson oder dann auch wenn die Bundesliga selber kommt. Da also bitte äh, alle sensibel reagieren, kommunizieren, respektvoll miteinander umgehen alle brauchen einen Wettbewerb unterhalb der Bundesliga. Niemand ist geholfen, nur die Bundesliga zu haben, also gemeinsam helfen an alle Futsalaktivisten und ich bin sehr gespannt über eure Kommentare zum Futsal Entwicklungsbericht. Ja, welche Schwächen seht ihr? Welche Probleme seht ihr? Ja, kommentiert bei Facebook ähm, oder bei uns im Blog bei MrFutsal.de, äh, bin ich ganz gespannt auf eure Feedback und eure Kommentare zum Futsal Entwicklung in Deutschland und auch zur Zukunft. Somit bei diesem kurzen Podcast heute. Vielen Dank fürs Reinhören und alles Gute bis zum nächsten Podcast, dann auch wieder mit einem Gast. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.